0: Ultrassom é um exame seguro? Eu sou Juliana Pontelo, fisioterapeuta da Saúde da Mulher, e você está ouvindo o Pellcast. No Papo Pélvico de hoje, vamos falar sobre o ultrassom na gestação. Esse que é um dos exames mais solicitados durante o pré-natal para acompanhar as condições de saúde da mãe e do bebê. E para falar sobre esse exame de imagem, eu convidei o médico o Dr. Júlio César Viana Dias, pós-graduado em ultrassonografia geral pela Faculdade de Ciências Médicas, pós-graduado em ginecologia e obstetrícia avançada em, em ultrassonografia pelo Instituto Mineiro de Ultrassom, preceptor professor da pós-graduação em ultrassonografia geral e ginecologia obstétrica do Instituto Mineiro de Ultrassom, ele é ultrassonografista da Diagmed, ultrassonografista da Clínica Doutora Morgana, ultrassonografista do Hospital da Baleia e responsável pelo ultrassom do pré-natal de alto risco de Sete Lagoas. Tudo bem, doutor Júlio?
1: Tudo ótimo, Juliana. Obrigado pelo convite.
0: Seja muito bem-vindo ao Pelvicast, é um prazer ter você aqui
1: conosco, viu? É um prazer estar aqui com vocês também pra gente bater um papo aqui sobre um pouco do, do que eu faço, né, tentar tirar um pouco das dúvidas aí do que o pessoal tem bastante, né, principalmente as mães. Vamos lá, vamos, vamos falar um pouquinho aqui sobre ultrassom, sobre a gestação.
0: Isso aí, ah, assim... Apesar do ultrassom ser aparentemente um exame simples, né, doutor Júlio, ele gera muitas dúvidas entre as mamães, né? E para começar, eu queria entender, o ultrassom ele faz mal? Ele é um exame seguro?
1: Sim, Juliana, ele é um exame totalmente seguro, né? O ultrassom, ele não tem radiação, né? Ele tem somente o som. Então é através das ondas sonoras que a gente consegue fazer as imagens, né? É um processo físico complexo de se entender. Mas o importante é que ele é um exame que não tem, não causa mal para a mãe, não causa mal para o bebê, né? Diferentemente da tomografia e do raio X que as mães não podem fazer, né? Por causa da radiação uhum. e que isso pode trazer algumas malformações congênitas para o bebê, porque a radiação é muito alta. A ultrassonografia não. Inclusive, Juliana, tem pacientes que eu faço todo dia exame, é, Olha, tem, pacientes, tem pacientes que a gente tem que fazer semanal, tem pacientes que a gente tem que fazer de 15 em 15 dias, é uhum. óbvio que essas pacientes a gente faz através de um protocolo, né? a gente uhum. segue um protocolo que é estabelecido né, que, uhum. de, de exames programados para essa paciente. É, uhum. mas, mas dependendo da condição é, do fetinho ou da condição materna Às vezes o fetinho tem alguma doença Às vezes o fetinho tá muito pequenininho E a gente precisa de acompanhar bem de perto Pra gente não perder o time né, desse fetinho nascer Às vezes a gente pode fazer o exame até todo dia é, Inclusive semana passada mesmo Eu passei a semana toda acompanhando uma gestante Que eu fiz exame dela todos os dias Até Olha ontem que senhora. foi quando o neném nasceu que então, é, é um exame que não faz mal, não tem, não tem contraindicação nenhuma, não existe contraindicações contra o ultrassom. É um exame uhum. super tranquilo.
0: E a partir de quando que é possível a gente ter uma imagem de, desse bebê e quando que a gente pode escutar o coraçãozinho?
1: Isso, isso é uma pergunta interessante, Juliana, porque assim, é, existem fases para fazer o ultrassom, né? E, uhum. e é legal a gente obedecer certas fases para a gente não criar nem ansiedade na mãe, nem ansiedade no médico que solicitou o exame, né? E até uhum. mesmo ansiedade da gente, né? Que está fazendo o exame. <risos> <risos> o que que acontece? É, são, são questões diferentes. Então assim, o primeiro exame do ultrassom na, na gestação, o ideal é que seja feito no primeiro trimestre, logo no início da gestação ali. Por uhum. quê? Para a gente poder saber como que está a implantação gestacional. Porque a gente tem as gestações tópicas, né? Que são aquelas gestações que estão dentro do útero. Ou seja, que são as gestações normais mesmo. Uhum. E a gente tem aquelas gestações ectópicas, né? Que são aquelas famosas gestações na trompa. Todo mundo já escutou, já, teve, já teve um conhecido. Ah, não, meu conhecido teve uma gestação no ovário. Uma conhecida teve uma gestação na trompa. Então, esse exame, ele é principalmente... O primeiro exame ali da gestação é principalmente para a gente poder saber se essa, se essa gestação, ela está bem plantada, né? Se ela está dentro uhum. do útero mesmo. É, o ideal é que essa, essa, esse ultrassom, Juliana, seja feito ali por volta da sétima semana. Por quê? Porque ali com sete semanas a gente consegue avaliar melhor é, tanto a, a, a localização dessa gestação quanto a viabilidade embrionária. O que, que é isso? É ver se o embriãozinho tá bem se ele está crescendo, se o coraçãozinho tá batendo, certo? Uhum. E todas essas informações a gente consegue melhor a partir de sete semanas. Então, o que a gente aconselha, o que é aconselhável é o seguinte, é que se a paciente descobriu que está grávida, através da data da última menstruação, se essa paciente tem um, um ciclo regular, né? Uhum. Isso eu estou falando de, de duas, dois tipos de pacientes diferentes, né? Então, existe aquelas pacientes que têm um ciclo regular e as que não têm um ciclo regular, né? Uhum. As que têm um ciclo regular... Através da data da última menstruação, o médico consegue calcular e a mãe consegue saber com quantas semanas está de gestação. Então, uhum. o ideal é que, se não teve nenhum tipo de sangramento, não teve cólica, não teve nenhum tipo de intercorrência até a sétima semana, deixar para fazer o exame a partir da sétima semana, né? Uhum. Por quê? Porque às vezes a paciente, até mesmo por uma ansiedade, chega lá para fazer o exame com a gente, ali por volta de 5, 6 semanas, logo no início da gestação. E a gente vai avaliar a gestação e a gente consegue ver só o saco gestacional. Uhum. Por quê? Porque o embrião ainda é muito pequeno, é só ali um, um conglomerado de células. A gente não consegue ver ele ainda na imagem, né? Uhum. É óbvio que, assim, com o passar do tempo, é, as máquinas foram melhorando, né? É, a resolução, então hoje cada vez mais cedo a gente consegue ver o embrião, consegue ver batimento cardíaco. E o,
0: o coraçãozinho já, na sétima semana a gente também já consegue escutar
1: já, já consegue escutar o coraçãozinho, Juliana, ele é formado ali a partir ali do final da quinta a sexta semana ele já é formado, mas a, a gente muitas vezes não consegue escutar ele na máquina certo? Uhum. Então porque muitas vezes a gente nem consegue ver o embrião então, há um embrião hum. muito pequenininho ali de 1 um milímetro, 2 milímetros, que é um embriãozinho ali de cinco para seis semanas, a gente não consegue ver o coraçãozinho direito, entendeu?
0: E haja coração para a mãe escutar o coraçãozinho desse, desse feto bater. É. A gente fica assim, é emoção demais, né, doutor João? É bem legal, é bem legal. É um
1: momento. É, é, um, é, um, dos, é um dos momentos mais emocionantes da, da gestação, meu assim. Meu Deus, falo.
0: eu acho que é a hora que a ficha cai mesmo, né? É. Porque, meu Deus, tem um serzinho aqui
1: dentro. Exatamente. <risos> Tô grávida. É
0: muito maravilhoso, é muito e, maravilhoso. e é muito
1: bom, porque assim, existe aquela ansiedade do primeiro exame, né? Então, é o uhum. primeiro exame, eu quero saber se tá lá mesmo, eu quero saber quantos embriões tem, né? Se é gemelar. É Primeira verdade. coisa que eu pergunto, só tem um aí, doutor? É só um Nossa. mesmo? Então é, é muito importante, emoção. o primeiro exame ele é muito importante justamente para isso, é a gente saber se o saco tá bem plantado, se tá tudo dentro do outro, se é somente um embrião ou se são mais embriões, né, se é gemelar. Uhum. E também nesse primeiro exame ele é muito importante porque a partir dele a gente consegue falar se vai haver uma viabilidade melhor ou não da gestação. Então, Juliana, a gente uhum. tem alguns critérios que a gente fala assim, olha, isso aqui tem um má prognóstico, talvez essa gestação não vá para frente. Assim, é óbvio que as pacientes uhum. não precisam saber esses critérios, porque senão elas vão sair tudo pesquisando, quais são os critérios claro. de má prognóstico, e isso não é bom. Então, eu, eu penso assim, uhum. Juliana, é, e eu trabalho assim, é, eu acho que quanto menos ansiedade da mãe, melhor para a gestação. Uhum. E como que a gente faz isso? É explicando tudo que a gente está fazendo no ultrassom, explicando a mãe, certo? Uhum. Então, eu, eu costumo sempre explicar para a mãe o que que eu tô fazendo. Olha, isso aqui, é, isso aqui é a vesícula vitelínica, é o que manda sangue pro seu neném, assim, assado, então eu vou explicando, porque isso vai diminuir a ansiedade da mãe, certo?
0: Com certeza. O primeiro, Com o primeiro
1: exame é muito importante, principalmente pra, assim, na questão da ansiedade da mãe. É o coraçãozinho, então a mãe quer ver o coraçãozinho. Mas para ver o coraçãozinho, a melhor época é ali a partir da sétima semana. Ah,
0: maravilha. E a partir de quando é possível saber o sexo do bebê?
1: Então, é, Juliana, o exame de ultrassom, ele é um exame que a gente fala que ele é um operador dependente. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que depende de quem está fazendo o exame, né? Uhum. Então, assim... O ideal é que para a gente ter certeza do sexo, é, é ali por volta da 16a para a 17 semana. Lembrando que para a gente ter uma morfologia completa, total do sexo do neném é lá no exame morfológico de segundo trimestre que é feita ali entre 20 e 24 semanas. Mas ali com 16 e 17 semanas, a gente já consegue descobrir já consegue descobrir o sexo do neném. Uhum. Mas no primeiro exame ali, o, o exame mais importante do primeiro trimestre se chama transsexta nucal.
0: Uhum. É, uhum. Nesse
1: exame, dependendo da posição do neném, Juliana, é, a gente consegue, através do tubérculo genital, que é o sexo primitivo ali do neném. Através da posição dele, a gente consegue chutar o sexo, né? A gente brinca que a gente chuta o sexo. Uhum. Mas, na verdade, é um chute que é quase certeiro, é quase certeiro porque a, próxima, a própria teoria nos garante isso, né? Uhum. Então, pelo posicionamento do tubérculo genital, a gente consegue falar se é um menino ou uma menina com até 90% de chance ali, 95% de chance de ser. Então, é, eu, eu chuto bastante. <risos>
0: tem que entrar pro gol não fica na trave não né geralmente é, Juliana, a chuta
1: é tem muito fazendo tem, gol. não é não é querendo não é querendo me gabar não mas já tem eu não lembro qual foi a última vez que eu errei.
0: excelente
1: mas mas assim o que que acontece é mas por que que eu chuto eu só chuto quando eu tenho a certeza de que aquilo ali vai ser realmente um ou sexo masculino ou sexo feminino. Uhum. E uma coisa que é importante falar, Juliana, que isso não faz parte do ultrassom, mas que eu acho importante as gestantes saberem, é que hoje existem outras, outros métodos, né, pra gente descobrir o sexo da, da, do neném logo no início da gestação, como, por exemplo, a sexagem fetal, né. Uhum. Então, a sexagem fetal é um exame de sangue que é colhido em laboratório, né, que através dele ali por volta da oitava, nona semana, ou seja, no início da gestação ali, a mãe já consegue definir o sexo fetal. Então isso é muito bacana. Ah, Não precisa dela, dela esperar até o quarto mês, né? Pra até ela ficar o quarto, quarto mês, mês para poder ficar sabendo, né?
0: Explica um pouquinho para gente o que, que significa transnucência local.
1: Isso, perfeito. Olha, a transnucência nucal, ele é um exame. Que é o mais importante do primeiro trimestre da gestação.
0: Uhum.
1: É, por quê? Porque através desse exame, é, vou falar aqui no geral, porque isso é, é até um, um mundo assim, é um mundo, a gente perderia um dia inteiro para falar de transesão nocal. <risos> Mas é, é um exame que a, é através dele a gente consegue falar se existe uma maior chance do neném ter alguns, algumas síndromes, né? Dentre elas, a principal é a síndrome de Down. Né? Uhum. Mas, além dela, a gente também consegue calcular o risco do neném ter outro ensino, como, como por exemplo, trissomia do 13, trissomia do 18. Então, a gente consegue calcular isso aí para a gente poder saber. O que é a transciência nucal? Nada mais é do que medir a nuquinha do neném, né? Então, a gente vai lá, mede a nuquinha do neném e, através dessa medida, a gente consegue falar se há esse maior risco. Mas como assim? É simplesmente o tamanho da nuquinha do neném, né? Então, a gente tem valores de referência para o tamanho da, da nuquinha do neném, que quando esses valores ultrapassam o percentil 95, esse risco aumenta. E não é só a nuquinha, né? A gente tem outros, outros sinais também que a gente leva em consideração, que é, por exemplo, a história materna, né? Então, através da história materna, a gente, a gente usa um algoritmo, que é um algoritmo usado no mundo todo, criado por um inglês, chamado Nicolites, Esse algoritmo, que nada mais é do que uma calculadora, ele, ele encontra-se num site que é usado mundialmente, que se chama de, é, Fetal Medicina Foundation. E a gente joga todas as informações da paciente lá, Juliana. Idade, tamanho do, do, do fetinho, batimento cardíaco do fetinho, e a história da mãe. Se a mãe já teve doenças anteriores, se já teve nenéns que nasceram com trissomias anteriores. E aí o algoritmo vai e calcula esse risco a gente. Entendeu? Bastante. Então, por isso que esse exame é, é muito importante. E o que é mais legal a gente falar, Juliana, é que o exame da TN, ele não é mais só o exame da TN, né? Isso, isso é o que eu acho mais importante falar. Porque, assim, é, hoje não existe mais esse, esse negócio de medir só a nuquinha do neném. Porque, antigamente, anos atrás, o pessoal pedia o transverso no carro só para calcular o risco materno, né? E o risco fetal, na verdade, uhum. de trissomia. É, principalmente, alguns casos, eles pediam só para aquelas mães que eram maiores de 40 anos, né? Uhum. Porque os estudos mostram que mães maiores de 40 anos, o risco é maior para ter síndrome de Down. Então, o pessoal pedia só para essas mães. Aí, então, eles começaram a pedir para todo mundo. Não, vamos pedir TN para todo mundo. Isso eu falo de consultório particular, tá, uhum. Juliana? É no SUS, o exame da transciência nucal, ele não é um exame que é preconizado pelo SUS, infelizmente infelizmente ele não é. É, é, um, é chega a ser até uma dor no coração isso
0: imagino
1: é, mas, Nossa é, mas o que que acontece hoje o exame da TN é, Juliana ele não é mais só medir uhum. então por exemplo, no meu exame da transcência no carro, hoje a gente faz o Doppler do neném o que que é o Doppler? A gente olha como é que já tá o coraçãozinho do neném, se existem sinais cardiovasculares de que esse neném possa ter alguma trissomia né, ou uma doença genética a gente olha se o neném tem estômago, a gente olha como é que tá tudo dentro da cabecinha do neném. A uhum. gente faz medidas dentro da cabecinha do neném que a gente consegue falar se há o um maior risco dele ter uma doença que se chama espinha bífida aberta. O que, que é isso? É quando a coluna do neném não se forma normalmente. Né? Uhum. A gente consegue medir a bexiga do neném, a gente conta os dedinhos do neném. A gente consegue ver ah. a face. Então, assim, é um exame onde, a partir desse exame, eu já consigo falar um tanto de coisa para essa mãe. Entendeu? Uhum. Então, hoje em dia, não é só medir a nuquinha. Porque, por exemplo, a partir do momento que eu tenho um neném, que eu vejo que, por exemplo, ele tem uma mega bexiga, ou seja, a bexiga dele tá muito aumentada, eu já acendo um alerta pro colega que tá acompanhando a paciente, e falo assim, olha, esse neném pode ter uma mega bexiga, pode ter uma válvula de uretro posterior, tá entendendo? Uhum.
0: Então, ó, por exemplo,
1: eu, eu, é, nessas medidas da cabecinha que a gente faz dentro da cabecinha do neném, se a gente vê que existe alguma alteração e existe a chance de, desse, dessa, desse neném ter uma, uma espinha-bifida aberta, né? A gente vai acompanhar uhum. ele mais perto. Então, com 16 semanas, eu já quero ver esse neném de novo. Porque se realmente ele tiver uma espinha-bifida aberta, com 19 semanas, a gente consegue encaminhar ele para um serviço de referência e ele ser operado intraútero, Juliana. Isso é muito legal, porque hum, a gente entendi. consegue dar sobrevida para esse neném, a gente consegue hum. dar qualidade de vida para ele. Então, se você só mede a TN e não olha o restante, pode ser que chegue lá na frente, Juliana, e o neném tem alguma coisa, né, entendi. que poderia ter sido visto
0: lá atrás. Entendi. Você falou para gente aí agora, né, dessas situações em que o Doppler é super importante, né, para poder avaliar e detectar de forma preventiva, né, e, e dessa forma propiciar intervenções mais preventivas, né, para essas isso. crianças. Isso. E quais outras situações o Doppler poderia ser usado, o 3D, o 4D, como que seria isso?
1: Isso. Então, assim, é, são, são, são exames aí é bem diferentes, sabe, Juliana? Na questão do Doppler, por exemplo, quando a gente, no primeiro trimestre, como eu estava te, te explicando, a gente não faz só a TN mais, né? Então, a, a gente uhum. faz Doppler junto, não só o Doppler fetal, a gente faz o Doppler materno também. O que que é isso? Eu vou lá na artéria uterina da mãe e vejo como é que ela tá mandando sangue pro neném. Se existe uma resistência maior desse sangue chegar até o neném, sabe? Uhum. E aí, através desse exame e da história clínica da paciente, Juliana, a gente também joga em um algoritmo em um calculador e a gente consegue falar se existe o um maior risco dessa mãe ter pré-eclâmpsia lá no futuro. Então, uhum. desde o início, através do Doppler, eu já consigo falar se existe o um maior risco dessa mãe ter pré-eclâmpsia no futuro. Por quê? Porque a partir do, do primeiro trimestre a gente já consegue corrigir isso com o uso de AS. Então, uhum. é, deve ter muitas gestantes por aí que estão ouvindo o nosso podcast aqui, nosso bate-papo, que tomam AS. E elas tomam AS justamente por causa disso. Ou porque tem alguma trombofilia, ou então por causa que existe um maior risco de ter pré-eclâmpsia. Então a gente está salvando não só a vida do neném. Mas a gente está salvando a vida da mãe, porque a pré-eclâmpsia é uma das doenças que mais matam a mãe.
0: É verdade.
1: Entendeu? Então a, uhum. gente, já consegue, a gente já consegue prevenir isso aí. Aí, o que que acontece? Isso o, no primeiro o, trimestre. No primeiro trimestre, lá na, uhum. no morfológico de primeiro trimestre, né? Uhum. Então, eu brinco, eu brinco que, assim, a gente ainda faz muito, né, TN. A gente faz assim, o médico pede assim, TN, uhum. solicito TN, mas eu brinco que eu, eu não faço TN, mesmo que o médico peça uma TN, mas eu não faço TN, eu faço uma morfológica de primeiro trimestre. <risos> porque, Exatamente. Porque eu acabo que eu vou olhando muitas coisas, eu acabo que eu vou olhando muitas, muitas características do neném, por mais que eu não ponha no laudo, mas a partir do momento que eu tô olhando ali o neném, eu tô, eu tô olhando o neném como um todo, eu não tô olhando só a TN dele, né? Então a gente está uhum. olhando ele como um todo. É óbvio que se o médico pede, ah não, só TN, eu não vou fazer o Doppler materno, né? Por quê? Uhum. Porque aí eu vou estar tá ultrapassando a minha linha, né? Então eu vou estar tá meio que passando por cima do pedido do colega, né? E isso a gente uhum. não pode fazer. Mas, mas assim, é, muitos colegas, é, a grande maioria dos colegas, já pedem muito TN com a artéria uterina materna, né? Quando é assim, a gente já aproveita e já faz quase que o morfológico de primeiro trimestre e já avalia tudo, né?
0: E o morfológico do segundo trimestre, como que ele funciona, doutor Júlio?
1: Isso. O morfológico de segundo trimestre, é, Juliana, ele é muito. Ele, ele é o segundo mais importante, né? Então, o primeiro é o morfológico do primeiro trimestre no primeiro trimestre e o do segundo trimestre, o mais importante, é o morfológico de segundo. Por quê? O segundo de neném é onde a gente vai avaliar se o neném está todo formadinho. É onde a gente vai ver se o coração formou de verdade. É onde a gente vai ver se a cabecinha está toda formada, se as estruturas dentro da cabecinha estão formadas. É o exame onde a gente mede todos os ossos do neném, né? É o exame onde a gente já consegue avaliar ele, todos os órgãos dentro do neném. Então, é onde a gente vai ver se realmente aquela formação dele está completa, né, uhum. então é, muitas vezes acontece, acontece bastante, de, por exemplo, no morfológico de primeiro, é, é, a gente não, não ver nada, porque realmente não ia ver, porque não estava na hora de ver alguma alteração, e quando chega no morfológico de segundo, essa alteração se sobrepõe, e aí a gente uhum. consegue avaliar, então, é, para você ter noção, Juliana, tudo no neném no morfológico de segundo trimestre é medido, tudo, tudo nele, e tudo tem valor de referência. Então, uhum. eu, eu sei se o cerebelo do neném tá pequeno ou se ele tá grande, eu sei se a cabecinha tá pequena ou se tá grande, eu sei se o, o rinzinho tá pequeno ou se tá grande, se os membros estão normais, entendeu? Então, uhum. por isso que ele é tão importante assim.
0: Ai, muito bacana.
1: Muito, muito é legal. Bacana. E o 3D e o 4D? Isso, você tinha me perguntado sobre o 3D e o 4D. Então, diferentemente do Doppler, a gente imagina assim, que o um Doppler é um exame muito especial e o 3D também, né? Na verdade, o Doppler, ele é, ele, é muito, ele é mais importante do que o 3D, bem mais. Porque através do Doppler, a gente consegue avaliar, inclusive, a condição fetal, né? Se o neném tá bem lá dentro ou não. Então, existem uhum. algumas condições que o neném é, esteja, por exemplo, muito pequeno, esteja em sofrimento fetal, quem vai me falar se aquela gestação tem que ser interrompida ou não é o Doppler fetal. É então, através da uhum. circunstância sanguínea do feto, eu consigo falar isso. Beleza. O 3D é um exame que é um exame assim, que a gente fala que é para a mãe, entendeu? É, é uhum. para a felicidade da mãe. Então, quem já fez um 3D sabe o tanto que é legal e o tanto que é bonitinho. Por quê? Porque a gente consegue reproduzir na imagem a, o rostinho do fetinho, como realmente ele vai ser, né?
0: Uhum.
1: Então, é, lindo. é o exame 3D, uhum. o 4D, ele é mais para agraciar a mãe, <risos> do que propriamente dito para uma patologia, certo? Uhum. É óbvio que é, existem algumas patologias que com os 3D a gente consegue ver muito bem, consegue explicar muito bem essas patologias, como por exemplo o lábio leporino. Uhum. Né? Aqueles nenéns que tem lábio leporino e fenda palatina, né? que é aquele buraquinho que dá no lábio do neném, né? aquela fendazinha que dá no lábio do neném, é, aquilo ali a gente consegue identificar melhor e qualificar melhor através do 3D, né? E o 3D ele é até legal, Juliana, porque ele ele mostra para a mãe, né? Então muitas vezes a gente explica para a mãe assim, olha mãe, é, o seu neném tem uma uma fenda palatina, né? Que é um, um buraquinho no, no céu da boca, ou então um, um, uma falhazinha no lábio, né? Que é o lábio leporino, e a mãe não consegue entender. Quando a gente faz o, o exame 3D Aí a mãe consegue imaginar o que está que acontecendo. Então isso aí é, é bem legal. Nossa. Mas assim, o, o exame 3D é, é bem mais assim a mãe poder ver mesmo como é que tá, né? Então a gente mostra lá o piu-piu. Mostra a pererequinha pra mãe, mostra o coxinho. A gente faz umas brincadeiras, nem né? Nem com a mão por cima do rosto, pezinho, então a gente consegue fazer muitas coisas legais, assim. Mas, enche assim, o
0: coração de, de alegria da mãe, né? É,
1: exatamente, mas é, é mais assim, é mais estética, né? É mais estética, uhum. não é nada assim que funcional, não. Ah, é, Júlio, meu neném, precisa de fazer o 3D? Não, não precisa. Não é necessário.
0: E o 4D entraria nessa mesma linha? Sim, sim, ser... sim. É, uhum. Na verdade, na
1: verdade, são, é, são, é o mesmo exame, certo,
0: uhum.
1: só que em, em realidades virtuais diferentes assim para uhum. ser mais claro assim, né? Então um tem três dimensões, o outro tem quatro dimensões, mas assim é a mesma coisa, não, não muda assim, é a mesma ideia de exame. Entendi,
0: entendi. De
1: uma coisa que é muito importante falar também, Juliana, que é bom orientar as mães sobre isso é o seguinte, que a mãe, é, muitas mães pensam assim que o exame 3D, qualquer mãe pode fazer o exame 3D, que só chegar lá que a gente consegue fazer o 3D, e não é bem assim, sabe? A gente, a gente tem, inclusive, uma cartilha de orientação para a mãe que quer fazer o 3D, né? E essa cartilha de orientação é importante seguir. Porque o que que acontece? O exame 3D, a gente necessita muito mais do neném do que da gente. Uhum. Né? Então, eu necessito muito mais da posição do bebê do que, do que da, minha, da minha própria técnica. Porque se o neném tiver de costas para mim, se ele tiver com o rostinho virado, ou se ele tiver com a placenta por cima do rosto, porque, assim, o, o que que é o exame 3D? A máquina vai e tira várias fotos... Do roxinho do neném, por exemplo. Então, ela tira várias fotos lá do roxinho e vem e monta o rostinho do neném. Nessa, nessa hora, o que tiver na frente do rostinho do neném vai aparecer, Juliana. Então, uhum. se tiver placenta, cordão, bracinho, pezinho, o que tiver ali na frente vai aparecer. Então, então é, a gente pede que a mãe beba bastante água. Por quê? Porque quanto mais líquido, mais espaço o neném vai ter. Né? Uhum. Então, quanto mais líquido, mais espaço ele vai ter, mais fácil fica o 3D. Então a gente pede pra mãe caminhar, a gente pede pra mãe comer um docinho, né? É óbvio que se ela, se ela puder comer, né? Porque às vezes a mãe diabetes uhum. e não pode comer. Mas a gente pede pra mãe caminhar, come um chocolate, porque isso faz com que o neném mexa um pouco mais e a gente consiga ver, ver melhor e fazer uma foto mais bonita. Né? Uhum. Então, assim, não é um exame tão simples de ser feito, não. É, tem 3D. É, eu te falo assim, tem 3D, Juliana, que eu faço em 10 minutos. Entendi. 10 minutos. 5 minutos. Se o neném estiver na posição, 5, 10 minutos. Tem 3D que eu faço em dois dias. <risos> Sem brincadeira, juro pra você. Tem 3D, tem 3D que a mãe vem, o neném não vira, não mexe, de cabeça pra baixo, não quer saber do ti. Aí a gente, aí a gente fala, ó, vamos sair, vamos dar uma volta. Nenê, mãe, mamãe voltou. neném não mexeu, não tem como. Eu passar o dia tentando, né? A gente uhum. tem outras pessoas para atender e tal. E aí o que que eu combino? Eu falo assim, ó, vamos marcar então para outro dia. Aí volta no outro dia, a gente tenta de novo. É um exame que é, a gente depende muito do neném mesmo. Assim.
0: Nossa, imagina. E assim, existe um número ideal de ultrassonografia que é recomendado, pensando assim no mínimo ideal para uma gestante?
1: É, então. Isso é uma pergunta muito interessante, Juliana. O que que acontece? O Ministério da Saúde é, é dividido em dois tipos de pré-natal, assim como no consultório particular também, né? Aquele pré-natal de risco habitual, que a gente fala, ou seja, aquele pré-natal que é normal, não tem nada, a mãe está super tranquila, não tem nenhuma patologia, nem nada. E o pré-natal de alto risco, né? O Ministério da Saúde, ele preconiza que sejam feitos em torno de três exames no, no, na gestação. Um no primeiro trimestre, no segundo trimestre e outro no terceiro trimestre. Então, o Ministério da Saúde, por exemplo, é, 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 transição no CAL não entra no, 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 no protocolo do Ministério da Saúde. Morfológico de segundo trimestre não faz parte. É, estudo Doppler de terceiro trimestre não faz parte. Ou seja, é o exame básico para se saber só se o neném, como que o neném está, quantos neném são e se está crescendo ou não, uhum. certo? Mas, assim, é, no, 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 o ideal de ser feito o exame é o seguinte, é pelo menos ali dois exames no primeiro trimestre, que é o primeiro exame para a gente saber se, o, se a gestação tá bem implantada, né? Se ela tá dentro do útero uhum. bonitinha. O segundo, que é a transnascença nucal, certo? O terceiro, que é o morfológico de segundo trimestre, que é muito importante. O quarto exame, é ali por volta de, da trigésima, trigésima segunda semana, no início ali do terceiro trimestre, por quê? Porque aquele momento é o um momento onde, onde já houve uma situação que a gente chama de segunda invasão trofoblástica, que a gente vai ver se o neném está realmente crescendo, se ele está acompanhando aquela curva de peso que ele vem seguindo, né? Uhum. E por último, lá no finalzinho da gestação. Pra quê? Pra gente saber se o neném está na posição, né? Se ele está realmente com a cabecinha viradinho para baixo, se ele está sentado, ou se o neném está atravessado. Esses são os, uhum. os, os principais, sabe, que a gente fala. Dentre esses exames, Juliana, né, a gente tem as exceções, né? Então, a gente tem as exceções. Quais são as exceções? É, é, por exemplo, nesse exame de 32 semanas, às vezes o médico pede com Doppler. Por quê? Para poder saber se a circulação fetal tá normal. Ah, Juliana, isso é protocolo? Não, não é protocolo. Mas é, é legal de fazer é bacana, muitos médicos, muitos médicos pedem é, e existem algumas situações que a gente precisa de fazer mais vezes por exemplo, gestação gemelar gestação gemelar, a gente dependendo do, de qual tipo de gestação que é a gente tem que fazer de 15, 15 dias
0: Uhum.
1: Então, a cada 15 dias eu vejo a mãe e faço exame nela. É, agora não, ah, a gestação tá seguindo direitinho, tudo bonitinho. Mas existe aquela questão que é a é, ansiedade da mãe, né? Então, a ansiedade da mãe é, acaba que faz com que a gente faça um pouco mais de exame. Porque o que que acontece? Ó, a gente faz lá o primeiro, vê que tá, tá tudo certinho, que tá tópico, tá dentro do ultra bonitinho. A gente faz a transcência no cálculo. Óbvio que a mãe vai querer saber o sexo.
0: Uhum, concorda?
1: Aí faz lá claro. com 16, aí faz com 16 e 17 semanas, faz um. Aí faz o um morfológico, né? De segundo trimestre. Uhum. Depois faz um ali por volta de 28 para 32 semanas ali e faz um. Isso é, se não fizer o 3D, né? Porque o 3D a gente tem ali uma, 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 uma data que é entre 26 e 30 semanas, mais ou menos. Então, às vezes, a mãe faz o 3D. Faz um com 32 semanas e faz um com 38 semanas. Uh -huh. Ou seja, ela adicionou aí dois exames, né? Adicionou o 3D e adicionou o do sexo, entendeu? Isso. Então, Entendi. assim, isso é muito variável, sabe, Juliana? Mas em protocolo mesmo é aquilo que eu te falei. Pelo menos, é, pelo Ministério da Saúde, pelo menos três. E, e no pré-natal de risco habitual aí, é, pelo menos ali quatro exames, né? Quatro, cinco exames, pelo menos.
0: Muito bacana. Muito bacana. E assim, você já citou algumas doenças, né, que podem ser identificadas durante o ultrassom gestacional, mas tem mais alguma, assim, que você acha importante de salientar?
1: É, isso é legal falar, Juliana. Assim, ó, é, a gente sabe, os estudos mostram pra gente que o um exame feito por um operador, um operador capacitado, né, a gente pode chegar em até 85% das malformações fetais. E isso é muita coisa, Juliana. Então, assim, a gente consegue pegar... Muita, muita malformação, né? Uhum. É, então é, a gente consegue pegar hernia diafragmática, pezinho torto, é, doenças cardíacas no morfológico, que a gente tem que avaliar o coração para ver se o coração tá, tá, tá perfeito, doenças cardíacas grosseiras, né? Malformações cardíacas grosseiras a gente consegue pegar. É óbvio que quando existem essas, essas malformações cardíacas, quem é o um médico especialista para avaliar esse exame é o ecocardiografista né, uhum. então existe uma especialidade dentro da, da ultrassonografia que é o ecocardiografista, que ele estuda só coração de bebê, então quando a gente vê alguma anomalia, a gente consegue pegar então a gente consegue ver doenças genéticas doenças morfológicas, então a gente consegue pegar um tanto de coisa aí, sabe no, no ultrassom é, é, é assim, é bem amplo. Importante,
0: né?
1: Não, é, é muito importante assim, é muito importante, porque a gente consegue que nem eu tava te falando, a gente consegue adiantar muita coisa, Juliana Hoje em dia, com os estudos e a, a aprimoração da técnica e as máquinas cada vez melhores, a gente consegue mais cedo dar diagnóstico de doenças. E quanto mais cedo a gente consegue dar diagnóstico de doença, a gente consegue mais cedo orientar essa mãe, a gente consegue mais cedo buscar um tratamento, a gente consegue mais cedo optar por uma via de parto importante. Porque, por exemplo, Juliana, uhum. tem, tem certos tipos de doenças fetais que o neném tem que nascer em serviço de referência. Né? Uhum. Então, não dá para ele nascer em qualquer local. Então, por exemplo, não dá para ele nascer em uma cidade que não tenha um UTI neonatal, por exemplo. Então, o neném tem um, um problema cardiovascular que ele necessita de nascer em um, em um hospital que tem uma equipe cardiovascular para poder atender ele. tá entendendo? Uhum. Então, quanto mais cedo você diagnostica isso, mais cedo você consegue preparar essa logística. Porque uhum. não, é só, não é só chegar, ah, meu neném tem um, um problema cardíaco, vou para o hospital. Não, não é assim existe todo um protocolo, a equipe precisa de estar avisada, tá entendendo? Então existe todo um, um, um sistema aí. A gente precisa, Entendi. às vezes, de vaga no, no CTI não nato, então a gente precisa de algumas coisas aí, certo?
0: Para né? dar esse, pra esse suporte para essa criança e para essa mãe. Exatamente. E, assim, mesmo que todos os ultrassons né, solicitados, os exames estejam aparentemente normais, é possível ainda que a criança nasça com alguma má formação?
1: Sim, é possível. É como eu te falei, a gente consegue chegar aí até 85%, 15% é, ainda é muito, né? então 15% a gente consegue então é possível sim, a gente não consegue é, diagnosticar todas as malformações, hoje em dia a gente já consegue diagnosticar muitas e as principais a gente já consegue diagnosticar é, mas assim, algumas malformações a gente não consegue diagnosticar e são, e são vistas mesmo no decorrer da, do, uhum. o, fet, o fetinho nasce e depois quando o nasce e aí que vai passar para avaliação pediátrica e tal, aí consegue se ver mas a gente consegue adiantar muita coisa é, por exemplo, é, existem hoje, é cirurgias cardíacas que são feitas intraútero, uhum. é, a mielomeningocele que eu te falei, que é um defeitinho na coluna, que dá que a coluna ali, os, o, é, a, a caldequina ali, né, os nervos ali da coluna ficam expostos, né, a coluna não uhum. forma direitinho. Então, é, hoje já existe uma cirurgia que é feita aqui, que inclusive foi uma cirurgia criada por um brasileiro, né, isso é muito legal a gente falar. Nossa, demais! É, que se chama cirurgia de Peralta, é de um, de um professor, é o pai da medicina fetal no Brasil, né, é o doutor Fábio Peralta lá em São Paulo. Ele desenvolveu uma técnica de cirurgia intra-útero. E essa técnica ele consegue fazer com que o neném nasça, que o neném consiga caminhar, que o neném consiga comer, o neném consiga ter resposta dos seus inf... esfincterianos, né? Então o neném consegue fazer suas necessidades normalmente. Então, a gente já consegue operar o neném dentro do útero. E isso é Nossa. muito legal. É, a hérnia é diafragmática, a hérnia diafragmática, por exemplo, Juliana, é uma doença fatal. Se o neném nascer sem um diagnóstico de hérnia diafragmática, não dá tempo de operar.
0: Uhum. Não
1: dá tempo. E dependendo do tipo de hernia diafragmática, a gente já consegue, dependendo da condição do neném, da idade gestacional, a gente consegue operar. Entra o útero. Uhum. É, não é que vai resolver a hérnia diafragmática, mas a gente consegue fazer através de um, de um balão, a gente consegue passar todas aquelas alças intestinais que estavam lá dentro do tórax, a gente consegue voltar ela para a cavidade abdominal. E aí o neném consegue sobreviver. E nascer, e aí só depois fazer a cirurgia para correção. Entendi. Entendeu?
0: Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Muitíssimo obrigada, doutor Júlio. Muitíssimo obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu tempo. É... Nossa, incrível, assim. <risos> Eu achei incrível, incrível. Legal, né? Muito obrigada por compartilhar com a gente, assim. Eu sei que isso é só a pontinha do tanto de conhecimento que você tem, né? Eu sei que, além de conhecer, você gosta de dividir esse conhecimento. Isso é maravilhoso, viu? É, e eu queria é, saber se você quer colocar mais alguma coisa para seus gestantes, se você tem mais alguma coisa a dizer.
1: Não, assim, eu queria te agradecer, Juliana, pelo espaço. Assim, é, eu, eu realmente gosto muito de, de repassar assim, um pouco do conhecimento que eu tenho, que não é muito, assim. Eu só faço, eu só faço o que, é, o que é meu de direito, assim, que eu brinco com isso, né? Então eu acho que é mais do que a minha obrigação. É, é e assim, eu, eu te agradeço e te parabenizo pelo, por esse projeto que você tem, que é o PelvCast é, é uma plataforma é um podcast que é muito bacana é onde a gente consegue tirar as dúvidas da mãe eu tenho certeza que com esse nosso bate-papo aqui, muitas mães vão, vão tirar algumas dúvidas, como você falou são muitas dúvidas mesmo, são muitas <risos> mas mas assim, mas, assim é, é, é através desse tipo de projeto que a gente consegue melhorar muita coisa. E, então, com parabéns certeza. por isso que você está tá fazendo, que é muito legal.
0: Espero que vocês tenham gostado do nosso sétimo Pellcast. Sigam as nossas redes sociais, no Instagram Juliana Pontelo, Pontelo com dois L's, e o nosso PelfCast. Aguardo vocês no próximo episódio. Até mais!